0: Михаил Антонов, 11 часов 17 минут, время Московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Наш московский марафон трехчасовой продолжается. Сейчас поговорим о намерении парламентариев ужесточить наказание за нарушение общественного порядка. Например, санкция за распитие алкоголя в общественных местах и за нарушение порядка вырастут в 20 раз. Об этом сообщил зампред Совета Госдумы Дмитрий Вяткин. Сейчас штраф за мелкое хулиганство составляет от 500 рублей до 1000 или арест до 15 суток. Так вот, этот штраф могут повысить до 20 тысяч рублей. Сумма штрафа за распитие алкоголя в общественных местах возможно увеличится до 5 тысяч рублей. А, кстати, вырастет и наказание для родителей в случае, если их дети до 16 лет находятся в состоянии алкогольного опьянения. Если сейчас родители должны отвалить за это 2000 то м-м, в случае принятия закона придется платить целых 8. Вот об этом я хочу поговорить. Документ, текст документа сейчас разрабатывается. А пока, э-м, собственно, от- в любом случае сейчас изменения вноситься не будут, потому что у нас парламентарии находятся на каникулах, стартует осенний сессия ближе к осени ну а чуть позже скорее всего появится какая-то какие-то появятся подробности может быть конкретика какая-то но вектор избран нам как вектор, направление век, движения да. указано вектор, штрафы за нарушение порядка будут расти ну
1: грубо говоря за, за например разпитие спиртных напитков и 5,
0: разбитие данарей 5000 рублей будут брать то есть Не-не. штрафы за, да, за распитие тысяч рублей, рублей, за хулиганство мелкое до 20 тысяч.
1: Здесь весь вопрос только в том, что давайте посмотрим, почему это происходит, давайте поразмышляем. Первое, это происходит потому, что маленькие штрафы хулиганов не пугают, а большие их напугают, считается. Ну, естественно, если хулиган... Это, это, это один вариант да. развития событий. Вариант второй развития событий. Маленькие штрафы никто не собирает. Правоохранителя лучше. Правоохранителю задержать какого-нибудь такого глобального, масштабного мошенника, преступника, карманника и, и так далее, да? Чтобы уж если взять штраф, так штраф взять. А вот эта вот мелочь вся, шушера, курящая у метро... Это никому не нужно. А вот когда будут штрафы 20 тысяч, конечно, милиционеры будут на это обращать внимание, потому что, может быть, чем больше ты их заберешь, тем тебе премия с этих штрафов будет выписана. И такой вариант развития событий есть. Вот какой из этих вариантов выбрать, какой предпочтительный, можно еще вариантов набросать. Пожалуйста, я просто не совсем понимаю. У нас сейчас штрафы маленькие, они плохие. На мой взгляд, мы принимаем нормальные законы. И, в принципе, потеря 200, 300, 500 рублей за распитие пива в общественном месте, за разбитый плафон, за брошенный бычок – это нормально.
0: Это мало очень
1: <связать> а, но Сейчас
0: бутылка пива уже в, в, По некоторым, там, сказать, сортам Дорастает до этих 200-300 Хорошо, рублей Хорошо, но вот
1: ты купил бутылку пива, ты ее выпил Да, и потом еще 200 заплатил за то, что Бутылку, значит, выбросил Или, или за то, что ты эту бутылку пива пил Понимаешь, 200 рублей, они тоже серьезные Существа 20 тысяч рублей Ну, не вытащит
0: человека из кармана. Что значит не вытащит? Человек будет задержан, Ну, человек будет припровожден в отделение полиции и выйдет оттуда только после того, как заплатит 20 тысяч рублей.
1: Ничего подобного. Ты, наверное, не знаешь схему выписки штрафа. Ему выпишут штраф в отделении полиции, возьмут это на контроль, но, в общем-то, никто с него сразу этих денег... Ну, нету у него этих денег. Нет, он инвалид второй группы и получает пенсию в 7 тысяч рублей, из которой максимум, что, а плюс он еще алименты выплачивает. Вот сколько он с этих 7 тысяч будет выплачивать эти 20? На, на, на протяжении какого времени? Очень долго. Поэтому здесь... Главное, здесь... что будет.
0: А Миш, что... Антон, У, здесь... у нас, понимаешь, подавляющее большинство людей, нарушающих порядок в общественных местах и распивающих э, спиртное, это не э, инвалиды-алиментщики с пенсией в 7 тысяч рублей. Угу. Это люди... Более платежеспособный. Антон, самый
1: главный вопрос, что я тебе хочу сказать Даже при нынешних штрафах я что-то не вижу повальных каких-то арестов Ну или точнее говоря, замечаний от сотрудников правоохранительных органов Миш, За... ты, ты не видишь, За... они есть Нет, они, может, и есть, но я их не вижу Я вижу людей, которые идут мне навстречу с бутылкой пива в руках С баночкой ягуара сидит мамаша с ребенком и пьет а, в, в общественном транспорте Я вижу курящих Я вижу выгуливающих собак на детской площадке Я не вижу, чтобы их кто-то что. Штрафовал. Если мы говорим о том, что штрафы увеличатся, я не уверен, что все это будет исполняться. Почему мы сначала не можем сделать нормальное исполнение и выполнение законов, хотя бы с минимальными штрафами, а потом уже эти штрафы увеличить?
0: Да исполняются эти, эти законы, Миша, нормально. Каждую, каждую ночь, там, в каждом каждую, московском каждую районе... Каждую милиционеры
1: разыскивают тех, кто пьет
0: в В каждом пиво. московском районе отправляются на дежурство несколько экипажей, несколько групп немедленного реагирования. Они патрулируют выделенную для каждого из этих экипажей территорию. И в случае обнаружения вот подобного рода контингента, они с ним работают. Понимаешь, если а подростки днем? нормально одеты, но ну и днем то же самое. Машины также патрулируют районы. Миша, это, это происходит
1: Итак, как вы думаете, увеличат штрафы, будет меньше хулиганств, пьянств, административных нарушений или ничего не изменится? Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702.
0: Ну и звоните те, кого штрафова- штрафовали по хулиганке, за хулиганку. Вот вы справились, вы встали на путь исправления или вы продолжаете бузить по ночам, а то и при свете ясного солнца? А может быть у вас уже
1: есть значит, штраф за хулиганку, но вы при этом, собственно говоря... Его вы... не
0: платите и продолжаете
1: и Бузей. продолжаете не платить. Да. 880 209702. Юрий,
0: здравствуйте. Пожалуйста.
2: Добрый день, Антон, добрый день, Михаил. Здравствуйте. Очень хороший у вас такой спор. Но Михаил, конечно, абсолютно прав здесь. Потому что, Антон, наверное, вы не ходите по ночам нигде и вечерами каждый дворик, каждый подъезд. Усыпан распивающими пиво, пиво, там водку, все что угодно. Практически, я не говорю о Красной площади. Может быть, там ребята как-то и остаются. А возьмите любой спальный район и зайдите во двор. И вы это все увидите. Слушайте, и... я живу и... в
0: спальном районе. Я каждый вечер прохожу через этот двор. Ну, нет там на каждом углу, как вы говорите, распевающих. Я сейчас живу на юге. И на востоке этого не было, и на северо-востоке этого не было. А если это и происходит, то люди вызывают полицию, полиция приезжает и работает с этим контингентом. Ну, слушайте, послушайте, вот вас Михаил, такое ощущение, что мы живем, ну, я не понимаю, в, каком-то, в каком-то диком краю, где, понимаете, о законе никто не слыхал. Но ну, это ж не так. Нет, Антон. Зачем сгущать краски. Антон, мы не сгущаем краски. Вы
1: сгущаете краски? Нет, я просто хочу сказать, что на данный момент выполнение уже имеющихся законов, оно, наверное, не столь видимое. Что значит не столь видимое? У нас что, на каждом углу бухают? Да. Нет. Ну, фактически, да. Нет, стоп, а у нас что, раньше на каждом углу бухали? Ну, лежит себе человек под кустиками. Может он, юный натуралист, и нашел новую колонию жучков. И увлекся. Да, и увлекся в тени боярышника. Такое было всегда. Другой вопрос, что, знаешь, как вот мы сказали, там, антитабачный закон приняли. Все, около меня. Кстати, единственный момент, я тебе могу сказать, станция метро белорусская, далеко ходить не надо, бизнес-центр. Я выхожу из метро, достаю сигарету, ко мне тут же подлетает охранник и говорит... Вы курить? Я говорю: у вас хорошее спряжение глаголов: Вы курите, я курите, мы курите. Я говорю, видите, я еще не закурил. У метро не надо. Вон там курительное место, показал мне, где курительное место, фактически отвел меня туда и ко всем подходил, штрафов никаких не было, ничего, я не видел, честно, но но при этом я по улице перемещаюсь, я не наблюдаю за жизнью людей из-за окна персонального автомобиля, нет, я перемещаюсь по улице, я езжу в метро, и да, действительно, в метро стали меньше пить пива. Но при этом все равно его пьют, но теперь заворачивая, знаешь, как в Америке это делают, в плотную серую или коричневую непрозрачную бумагу. Вот сидят себе цыдят ци- цедульку. 8 800 200 ровно 97,02. Анатолий, здравствуйте. Доброе утро, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Ну, знаете, что хочу сказать? Вы, все, вы оба понемножку правы, но я хотел бы в другую плоскость перевести немножко. Вот представляете, увеличить штраф там до 20 тысяч, да? И вот представьте себе хулигана, который это вот ну человек, который сознательно решил что-то делать, он взвешивает. Так было тысячу, теперь двадцать. Не буду, да? Ну хулиганство это вообще вещь спонтанная. Есть другой момент. Смотрите, хулигана, который решил это сделать, его, значит, арестовали, ему выписали штраф и он отправился на гоп, стоп зарабатывать эти двадцать тысяч путем прямого отжима свежих айфонов.
0: В районе Бирюлёва Ну, ты знаешь, таких э, отжимальчиков ловят э, минут за 40 Сейчас в Москве Так что не надо, вот правда Самое главное не охоть, не ахать А звонить по телефону 02 И, в общем, ждать, пока принесут тебя обратно Михаил Антонов, 11.32 в Москве, друзья, это Комсомольская правда. Мы говорим о намерении властей увеличить штрафы за нарушение общественного порядка на улицах, за разбитие алкоголя и, в общем, за, как мы уже говорили, за разбитие всего, что только можно на улице найти, начиная от От лица, лица заканчивая заканчивая плафоном фонаря ночного.
1: Помогут ли большие штрафы сделать людей... Добрыми, отзывчивыми, вежливыми И не... законно боязненными законопослушными, я бы сказал, и не хулиганистыми Мы спрашиваем
0: у вас, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Вообще, мне, если честно, кажется, что эта история вся приурочена к грядущему чемпионату мира по футболу Ну, потому что много будет на улице людей Мы, к сожалению, достаточно часто наши люди проявляют как бы это сказать не, не сдержанность, да. А когда на улице будет много людей Много представителей разных стран, разных народов Разных рас, не побоюсь этого слова А Под влиянием алкоголя могут возникнуть проблемы Им... вот Мы должны научиться Хорошо себя вести, чтобы потом После чемпионата мира не говорили, что А вы знаете, все россияне Или там все москвичи поголовно расисты Потому что они вот нажрутся и начинают Нас все, по-всякому обзывать
1: Здравствуйте, вы пьете пиво на улице С вас 20 тысяч рублей What? А, вы англичанин,
0: 200 фунтов 800... Ну, к тому времени фунт достигнет примерно 100 рублей, поэтому, да, 200 фунтов Здравствуйте, Никита, мы вас слушаем Здравствуйте, я а. Здравствуйте. хотел бы заметить один факт, то, что при повышении стоимости штрафа будет также увеличиваться количество взяток, потому что не у всех будет столько денег и не все захотят выплачивать
1: этот штраф. Ну, постепенно. Ну, слушайте, это ну, это, как, это как кредит будет.
0: А, в, 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 слушайте, друзья, это в любом случае будет финансовое наказание. Если сейчас при штрафе в 2000 рублей можно там а, предложить взятку в 1000, и возможно у тебя ее возьмут, да? а потом ну, при штрафе в 20 тысяч рублей тебе придется предлагать взятку в 10, а если попадется принципиальный полицейский, тебя еще задачу взятки привлекут, а это, извините, уже уголовка.
1: Прекрасное смс от Владимира пришло. Сидели пиво, пили пиво. Вы играли в настольный теннис. Приехала полиция, мы их обыграли и они уехали. А если бы проиграли, поехали бы в отделение. Занимайтесь спортом.
0: Ай молодец, m- should... m-
1: молодец. Нет, что в принципе, что в принципе вовсе не популярный. Полиция
0: могла бы предложить поиграть в теннис. В отделении
1: Это не популяризирует а, распивание пива Но если это как-то с настольным теннисом совмещено Еще одно поздравление В прямом эфире а, И вообще м-м-м, я, Мне всегда импонируют люди Которые в собственный день рождения не закрываются А наоборот выходят Выходят к своим поклонникам Я помню как это было в конце 90-х годов В клубе Б2 Когда Диана Арбенина давала свой концерт Собственный день рождения и я был на этом концерте Сегодня это будет другой клуб Но у Дианы Арбенины сегодня день рождения. Диана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Салют, салют, ребят. Я даже я так не ожидала, что Немножко даже охрипло, если
1: честно. Доброе утро. Доброе хотел. утро. Мы знакомы давно с Дианой Сергеевной. Я помню еще ее творческий тандем с прекрасным Миадзавой, который, а, да, да, <laughs> да, который да, да. приходя ко мне на эфир, забирал у Дианы Арбейной гитару и пел в прямом эфире. Диана Сергеевна, хотелось бы спросить: вот был ли день рождения без концерта? Потому что я вот смотрю весь и всегда в июне, это обязательно встреча с поклонниками.
2: Послушайте, был один день рождения, я решила, знаете, как-то так обхитрить саму себя, что делать категорически никому не рекомендую, самого себя пытаться обхитрить, и я решила не играть, увезла детей на море, мы вышли... Опять же, мы вышли на лодке в открытое море и чуть не утонули. Поэтому после, после вот этого инцидента я решила, что все же стоит заниматься тем, что любишь больше, больше всего. А мне нравится общаться с людьми посредством того, как а, я пою, и этого достаточно.
1: Я не могу не задать этот вопрос. Вот те редкие встречи, которые у нас в эфирах разных радиостанций бывали, мы говорили только о творчестве. Сейчас очень легко подставить музыканта и спровоцировать его, задав вопрос про политику, про ситуацию. Вот на данный момент, Диан, вы избегаете таких вопросов?
2: Но вот только не сегодня.
1: Я, я понимаю, да.
2: Мне кажется, что вот в день рождения... Во-первых, день рождения — это такой очень-очень уязвимый праздник, когда ты ну, настолько у тебя настолько тонкая карма, и настолько ты, ты как будто первый раз в мир сходишь, понимаете? Я это чувствую вот уже вторые сутки, и жду не дождусь этого вечера, когда я выйду на сцену сегодня, и меня как-то уравновесит сцена с миром. Но что касается... Гражданская позиция она должна быть, потому что мы же люди, а не а, животные. Поэтому, поэтому надо жить в ладу с самим собой и ничего не бояться. Это касается людей в любой, в любой день их года, и не только в день рождения. Но не сегодня.
0: Джан Сергеевна, а вот э, господин э, господин, э, Кадзуфуми Миадзава бывал в России вместе э, с вами, вот в нашей студии бывал. А бывали ли вы, собственно, в стране восходящего солнца и доводилось ли вам там выступать вообще? Что за публика, как принимали?
2: Слушайте, парни, было так компания японцев, прям такие я сказала бы целая делегация японцев, посетила концерт Последний герой. Помните, вот был такой реал-реал. Да, конечно. Конечно. Вот. В Олимпийском был заключительный концерт. Мы там играли тоже, я не была на этом острове, но нас пригласили сыграть несколько песен И вот мы эти песни играли, после после чего зашла э, вся эта делегация к нам в ремёрку и сказала Что группа «Ночные снайперы» приглашается в Японию писать пластинку, играть концерты Потому что, внимание, это я бы это даже придумать не смогла Потому что, оказывается, наша музыка помогает поднять самурайский дух современной японской молодежи. Класс! Эту формулировку я учила некоторое количество э, времени, потому что я бы сама, повторяю, это не придумала. И мы поехали туда. Мы сыграли на азиатском Вудстоке около, э, около Фудзияма. Фудзияма у подножья. Мы сыграли сольный концерт вместе с Миядзавой и были на концерте его в Киото. То есть мы играли в Токио и были в Киото. Он нам сделал ответный визит. Мы играли в Амхате имени Горького. И Это выпустили пластинки, перевели песни. Он пел мою кошку, кошку, которая на японском кошек, а я пела его песню Симаута. Э, это песня островов про кинаву. Ну то есть я к чему это говорю? Потому что это было не порожниковое такое, знаете, сотрудничество, чтобы так, для галочки. А вот мы мы съездили в Японию, сыграли концерт. Ничего подобного. Мы к этому вот так фундаментально подошли. И сейчас у нас в планах как раз-таки возобновить. Почему, кстати, вы спрашиваете про Японию, я понять не могу, но это очень снайперские вопросы. Потому что мы сейчас именно возобновляем отношения с этой прекраснейшей страной. У нас просто
0: э, инсайдерская информация.
1: Диан, я не знаю, попаду ли я сегодня на концерт, поэтому но поздравление от меня это естественно. Подарок я постараюсь передать. А самое главное, мне хочется вот на ближайший год пожелать, чтобы Диана Арбинина удивляла. Не только внешним обликом, как на нашествии. А Диана Сергеевна сейчас блондинка у нас, да? Я просто хочу, чтобы она она удивляла своим творчеством, своими песнями, и чтобы это было тоже по-снайперски прямо в сердце. Диана, с днем рождения еще раз.
2: Спасибо, ребятам. огромное. Это было совершенно совершенно неожиданно. Люблю такое. Спасибо. Спасибо.
0: Лидер группы «Ночные снайперы» или по-японски «Йорану снайпа» Диана Арбенина отмечает сегодня свой очередной, так сказать, С чем мы мы ее и поздравляем. Так, ну что, друзья, сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем афишу и вернемся в студию в 12 часов в 5 минут, что продолжит московские окна. А Миша Антонов, я готов сказать большое спасибо. Большое аригато. Большое аригато. Дому аригато, да, если по-японски. Друзья, если у вас есть свое мнение относительно возможного увеличения штрафов до 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка, присылайте смс, и мы обязательно их... Зачитаем и обязательно услышим экспертов, которые ждут, не дождутся, чтобы выйти в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Поэтому до встречи в 12 часов 5 минут. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио
2: «Комсомольская правда».